0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de sonoro y Producciones Sin Contexto. Sean bienvenidos a este nuevo miércoles de misterios. Cosas raras que pasan. Sean
1: ¿Qué? bienvenidos. Sean bienvenidos. Estoy no experimentando,
0: güey. Bien, bien,
1: bien, bien. La elocuencia es importante. Claro. La Ajá. gente escucha este podcast por nuestra elocuencia. Es
0: sobre todo. Ajá. güey. Si algo les gusta aquí es la elocuencia. Sí, perdónenos. <risa> Desde el fondo de su corazón. Ajá. Ojalá lo encuentren en sus corazones y nos perdonen. Sí. No sé por qué, pero va. Y ya no, no hay anuncios, nomás nos vamos directo al episodio. Sí, let's do this. Bah, Nos vamos buen al episodio. Misterio. Un buen misterio. El 171. ¿eh? Ahora sí, se me
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles Macabro Show, Faux Show. Y me acompañan, como siempre, Eduardo Espinosa, Mario López Capistrán, que vienen de viaje. Tú también, Joe. Yo, ¿Tú yo también. también. Todos, ¿no? Yo también. ¿Sí? sí, estuvo chido. Sí. Casi pierdo el avión. A la persona que Ay, me tiró paro en los rayos X para alcanzar mi avión. Thank you. Love you. Ya nos entregó tú sabes todo. Quién eres. Tú sabes quién eres. <risa> 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 no, no es cierto. Pero a me pasó lo de la pierna.
0: Que tu pierna...
1: Que después del x-ray me pasan y luego me revisan la pierna. Siempre es la pierna derecha hacia abajo. ¿verdad? ¿Algo
2: tienes ahí, güey? Un zipper. Tienes un zipper en el chamorro. <risa> <risa> es que me pasa con el short que tengo un zipper acá.
1: Siempre me pasa también. Yo, 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 pero Es que cuando viajo siempre traigo como tipo pantaloneras para justo no traer Ajá. nada. Pero algo ya van cuatro veces más o menos que algo me revisan en la pierna específicamente.
0: Me implantaron un chip. Un chip.
1: Ajá. Eso espero, güey. Eso espera. Wow. <risa> <risa> pero bueno, vamos a darle este capítulo... Es algo famoso y muy interesante y al fin me toca contárselo. El capítulo de hoy es uno de los murder mysteries más famosos de Inglaterra, lleno de teorías descabelladas, una obra de misticismo, niños buscando huevos y el cadáver de una mujer que fue encontrado adentro de un árbol como una escena sacada de la bruja de Blair. La bruja de Blair. La bruja de, Blair. de Blair. <risa> Puerto Rico. Ah, viene la bruja. <risa> Hoy les voy a platicar sobre una pregunta que se ha negado a encontrar su respuesta. ¿Quién puso a Vela en el olmo de Witch? Espérate, ¿es Vela o Vera? Vela. Vela. Okay. <risa> Ajá. Ay, güey. No
0: supongo que los niños estaban buscando huevos de pascua y se encontraron un cadáver.
1: Más bien huevos para no morirse de hambre, pero sí. Ah, ah no qué mamas. triste. Ajá. Sí, sí, les voy a contar. En un bosque, ¿no? Sí, porque las gallinas viven en bosques. Sí, güey. No, pues estaban buscando de pajaritos. Ah, también Lo que hay. fuera.
2: Ajá. Uh -huh. De guajolote.
1: Si se suben ¿Sí? a los árboles, ajá. ajá. No ponen huevos ahí, pues se suben a los árboles. Igual que las cabras, ¿Has visto las cabras que sí, suben? Wey, los... Esas güeyes, desafían, desafían la ley de la gravedad bien cabrón, güey. Por eso me una. <risa> pues la historia arranca aproximadamente en 1943 en Black Country, en el Reino Unido. Como su nombre lo indica, era un lugar donde abundaba la minería y la industria, pero también los bosques y con ellos el misterio. Tiempo atrás, este bosque en peculiar era considerado un lugar mágico y sagrado debido a la abundante presencia de los viejos y poderosos Olmos Witch. Es Witch con Y. Con Y, ajá. Ok. <coughs> w y c Sí,
0: como, como bruja con V.
1: Sí.
2: <risa> o bruja.
1: La bruja, la bruja calladita. <risa> pues la leyenda cuenta que en él se reunían criaturas fantásticas como hadas y duendes. Ahí estaban los feis, son como árboles de fey uh -huh. Pero también las brujas...
0: De naranjas, pero nomás dan la mitad. <risa>
2: Cerca del Popocaté. Está lleno, güey. Está lleno, güey. Lo único que mm. había era un copo Canadá, güey.
0: Son árboles que pues, mienten sobre su edad. O sea, los cortas y tienen aros ahí de más.
1: Pero también alrededor de los árboles se juntaban los celtas uh -huh. y eventualmente las brujas que buscaban el poder de estos olmos sagrados. Uh -huh. Luego llegó la Segunda Gran Guerra. Era 1943 y los bombardeos ya estaban en curso. La gente huía a la provincia para alejarse de las explosiones y la muerte, y todo el país sufría por el racionamiento de la comida. Así que el domingo 18 de abril de ese año, un grupo de jóvenes que habitaba la zona decidieron salir a explorar los alrededores en busca de algo de comer. Sus nombres eran Robert Hart, Thomas Willits, Bob Farmer y Fred Payne. Para ellos, hubiera sido un increíble golpe de suerte encontrar huevos de algún tipo o algún conejo, incluso unas vallas, uh -huh. lo que fuera, o era tratar de llorar a la familia, no había comida. Y para eso decidieron salir al atardecer a buscar dentro de la propiedad de la familia Littleton. Esa zona es conocida como Hagley Park. Ahorita. Hagley. Hagley. Ajá.
2: Hagley
1: Park. Y en, esa época, <ríe> y en esa época le pertenecía a John Littleton, décimo visconte de Cobham. Cobham. Un mi rey de la vieja Inglaterra que no uh -huh. compartía su bosque con los muertos de hambre. Güey. ¿Para qué? Güey? O sea, él sí, sí tenía su bosque todo y comida.
2: Se andan cagando por todos lados, güey. No, no recogen sus heces. Luego se van
1: y regresan embarazados y se llenan ajá. de niños por todos lados.
2: Se orinan en las flores. ¿eh?
1: Los <risa> chicos no habían tenido mucha suerte en su búsqueda y la noche estaba a punto de alcanzarlos. Pero de pronto notaron la enorme base de un olmo talado que estaba repleto de brotes y ramas formando una especie de nido o madriguera. Está súper creepy. Ahí está la foto. O sea,
0: está cortado el árbol. Está
1: como yo creo de unos dos metros Ajá. y todo lleno así de espinas, ah, o sea, de dolor. las ramas, pero completamente alrededor. Así que no lo puedes trepar de Ajá. lo pegado que están las espinas. Bro. Ok. Está okay. súper creepy el olmo. Entonces... Este, uno de ellos tuvo la idea de subir e inspeccionar desde las ramas del árbol de al lado porque se veía como que un lugar donde pájaros podrían hacer sus nidos y uh -huh. tal vez había un huevo. Y con la poca luz que quedaba, él creyó ver algunos huevos cubiertos de polvo dentro de la corteza del árbol. O más bien, un huevote, güey. Así que todos ayudaron a Bob Farmer, de 15 años, a trepar para sacar el enorme y posiblemente delicioso huevo del tronco. No sé qué están pensando porque no hay...
0: <risa> ¿Por lo no están adentro del tronco? ¿Están abajo? <risa> Sí.
1: No puede ser estaba, o,
0: o arriba, dependiendo ah, de la ajá. perspectiva. Sí.
1: <risa> o sobre, dependiendo ajá. de con quién estás haciendo tus cosas. Pues sí, a gusto. El único problema es que estaba atorado y no era un huevo gigante, sino un cráneo humano con un solo pedazo de cuero cabelludo aún pegado, del cual crecía un largo mechón de cabello. También está la foto. O sea, está el cráneo, uh -huh, tenía uh -huh. como por aquí por la sien,
0: un pedazo de cabellito. cuero
1: con el mechón así de cabello. Ajá. Obviamente, la primera discusión entre los adolescentes fue... ¿Quién que,
0: se iba a comer el pedazo de cuero?
1: <risa> Ey, yo me trepé, pero yo te ayudé me meterle un pedacito. Sí, sí, cuero con anguila. Mm. La otra vez alguien en, uh -huh. este, en Twitter puso... No sé por qué me salió, pero un este, desayuno, el English breakfast. Ah, sí el clásico que, sí. que es tomates y... Frijoles, y, un chingo frijoles, de frijoles en grano. Uh -huh pero un plato así lo no le más le puso así algo de que esto es perfecto, ¿qué le falta? en inglés uh -huh. y nomás le contesté flavor. <risa> sabor. Ay, los ingleses. Ah, sí, sí, muy bueno y para que iba cosas, salsa, no, comida okay. no. Pero ¿sabes que es de pescado? O sea, eran tan malos no, para... Las salsa inglesas son un como tipo... O sea, esa
2: emulsión es güey, todo este tiempo. Sí, wey. básicamente,
1: o sea, dejaron... Dejas pescados con ¿no? vinagre y chingaderas en un en barril y ahí te esperas uh -huh. hasta que se hace esa madre negra. No, o Sabe bien vergas, pero es pescado. Sí, man. Órale. Ajá.
0: Pero los ingleses eran tan malos para ellos hacer sus propias recetas que por eso andaban de país en país buscando comida.
1: Wey. Sí, la, la mejor comida está en Inglaterra, pero es comida francesa. o se mexicana. mueren jóvenes,
0: güey? ¿no? Pues tal vez...
1: Ya ves, que la, ya ves que
0: la reina se murió a los 30 años, muy ¿no? bien joven. Sí, ¿no?
1: sí. Que sí. <risa> <risa> okay, entonces quedamos que la primera discusión de los adolescentes era si debían o no dar aviso a alguien. Uh -huh. Porque esto significaba admitir que habían invadido propiedad privada. Uh -huh. okay. Así que por el momento decidieron regresar el cráneo a su lugar y volver a casa fingiendo que nada pasó. Pero como siempre, hubo un delator que no conseguía dormir uh -huh. sin que el cadáver que habían descubierto uh -huh. le hablara en sus pesadillas. Así que finalmente el menor de ellos, Tommy Willets, le contó a sus padres sobre el hallazgo y a la mañana siguiente los sargentos Richard Skerratt, Jack Wheeler, Charles Lambourne y el agente Jack Pound fueron enviados a investigar el lugar, guiados por el mayor de los muchachos, Robert Hart. ¿El peine? Uh -huh. No, el peine fue el chiquito. Ah, ok. Esta vez, con la cantidad de luz suficiente para inspeccionar el resto del árbol, notaron que no solo era un cráneo humano, sino que la mayor parte del cuerpo también estaba dentro del tronco. Estaba en una posición como fetal, o sea, pero mm -hmm. sentada como si hubiera estado agarrado a sus piernas. Okay. Así con la cabeza para abajo. No Ajá. mames. Ajá, comple casi completito el esqueleto. Pero las plantas, las ramas y la tierra ya habían hecho una tumba a su alrededor. Pues, creció así el árbol alrededor de ella, estaba bien cabrón. Era un paisaje de lo más extraño. El antiguo olmo le brotaban ramas por todas partes. Daba la sensación de que miles de espinas gigantes resguardaban el interior del sagrado árbol. Y justo en el corazón del tronco se hallaba el esqueleto. Okay. So,
0: ¿Cuántos enunciados faltan para decir que era bruja?
1: Bien poquito. Yes, yes, yes. Entonces, uno de los agentes reconoció el árbol y comentó que era la base de un viejo y podrido olmo de Witch. Estos árboles que pueden crecer hasta 30 metros de alto y se cree que están relacionados con la muerte y la melancolía. Uh -huh. De hecho, su madera era frecuentemente usada para fabricar ataúdes.
0: Por eso olmo mm. rima con emo.
1: Elmo. <risa> Además, según el folclore inglés, se cree que tienen el poder de causar sueños proféticos, ya que sostienen una fuerte conexión con el inframundo. Si te duermes abajo de uno, te uh -huh. da sueños proféticos. Así que encontrar un cadáver consumido, atorado en el núcleo y las raíces de ese extraño portal de la naturaleza resultaba ser una metáfora escalofriante de, uh -huh. no mames, esto es Twin Peaks. O sea, uh -huh. Está cabrón. Wey. Después de haber confirmado la ubicación del cadáver, se solicitó que un grupo de forenses fueran a realizar la delicada tarea de inspeccionar la escena y el cuerpo. Pero alguien debía quedarse a cuidar el tétrico acontecimiento para evitar que algún animal se robara lo que quedaba de evidencia. Así que sin muchos ánimos, el jefe del escuadrón, William Douglas, pasó su velada en medio del bosque admirando las estrellas junto al esqueleto del desconocido y árboles embrujados todos alrededor. Qué romántica estado, noche. ¿no? Sí, güey. <risa> para mí tal vez, güey. Acariciándole el poquito cabello que tenía. <risa> Piojito, ¿eh? Piojito. Huesito. y luego le salió
0: un piojito
2: literal se lo lo <risa> platicando ¿no?
1: así con el... buscando huevos güey también
0: <risa> eres muy buena para escuchar
1: al otro día en la tarde llegó el profesor James Webster un tipo raro con ropa sucia de lana dientes chuecos un ojo de cristal y un uh -huh. monóculo
0: <risa> un personaje
1: de Harry Potter <risa> de sí, sí literal. <risa> Literal, y era obviamente el jefe de laboratorio de ciencias forenses de la sí, Universidad sí. de Birmingham. Es exactamente lo que te imaginas que iba a llegar Ajá. más en esos tiempos. El inspector, claro que iba a ser pinche de, de Harry Potter. Pues al inspeccionar el lugar declaró necesario talar el árbol para ampliar el acceso, uh -huh. porque digo que no se podía accesar. Poco a poco liberaron los huesos de la naturaleza que había crecido a su alrededor, pero al acabar de inspeccionar el árbol se dieron cuenta que el esqueleto estaba incompleto. Así que los agentes decidieron peinar la zona cuidadosamente hasta que después de unos días hallaron algunos de los huesos faltantes. Las piezas estaban ligeramente mordidas por animales, pero el verdadero problema fue que no encontraban la mano derecha. Ok. Uh -huh. En la búsqueda también encontraron un pequeño zapato azul marino, así que por el tamaño del esqueleto, el cabello que aún se aferraba al cráneo y el tipo de calzado llegaron a la conclusión de que el cadáver pertenecía a una mujer joven. Uh -huh. Posteriormente, el análisis forense confirmó esta suposición. La mujer tenía aproximadamente 35 años, medía poco más de un metro con 50 y basándose en el estado de descomposición del cadáver y la antigüedad de las raíces de este, que la cobijaron, había fallecido por lo menos un año antes.
0: Ok. No era tanto, ok.
1: No era tanto, pero uh -huh. sí era suficiente para que quedara... Uh -huh. ¿Y el esqueleto? Tonificada. Uh -huh. Ajá. Además, la víctima tenía marcas en la cadera que daban evidencia de que en algún punto tuvo un bebé. Uh -huh. O sea, hubo un parto mínimo. Uh -huh. Pero fuera de eso, no había nada que sugiriera una posible enfermedad o herida. Sin embargo, al analizar su mandíbula, adentro encontraron un pedazo de tela tipo tefetán, que es este, como una tela hecha de seda, uh -huh. color mostaza, así metida en su boca. Bueno, lo cual agrega bien cabrón a lo creepy de todo. Uh -huh. Lo que sugería una posible causa de muerte, asesinato. Uh
0: -huh. porque se equivocó y creía que era mostaza y se la comió uh -huh. se ahogó.
1: Sí, sí, Si trae algo en la boca y está dentro de un árbol, alguien le tuvo que haber puesto eso en la boca. Esa era la, como suposición. Uh -huh. Pero la escena del crimen resultaba increíblemente extraña. No había ninguna evidencia que apuntara a que fue asesinada en el lugar. Pero si hubiera sido así, daba la impresión de haber sido un acontecimiento complejo y macabro. Y si no... ¿Cómo habían conseguido depositar ahí el cuerpo en medio de tanta maleza? ¿Cómo lo subieron a esa altura? Uh -huh. Y, por, y la, la pusieron en esa posición. Además, porque ahí en medio del bosque, dentro de un Olmo Witch, uh -huh. una propiedad privada, cuando lo haber enterrado en cualquier lado aventado al río tames o sea, habían mil formas de hacerte un cadáver. Este, también nos tenemos que preguntar, ¿conocían la ubicación del Olmo antes de?
0: Uh
2: -huh, o llegar, me, pues, o llegaron ah, mira random.
1: ese pinche Olmo, se ve bien creepy, si la ponemos ahí, esto va a ser un misterio que dura nadie va, siglos. Ajá, nadie va a sospechar. Ah, ajá. Pues basándose en la evidencia forense, se llegó a la conclusión de que la mujer había sido asesinada. Pero es imposible saber si aún estaba viva cuando fue depositada dentro del árbol. O si simplemente colocaron su cuerpo ahí después del rigor mortis. Sin embargo, parecía que quien le quitó la vida se aseguró de no dejar evidencia de la identidad de la víctima. Por lo tanto, la sospecha inicial fue que se trataba de una prostituta. Porque, claro, si nadie reclama, nadie uh -huh, dice nada, uh -huh. tiene que ser prostituta. Algo que no ha cambiado en 80 años, by the way. Uh
0: -huh.
1: Unos días después, un grupo local de Boy Scouts se ofreció a ayudar en la búsqueda y consiguió encontrar unos fragmentos podridos de un suéter de estambre, el otro zapato y una botella de vidrio verde. Posiblemente vino... Uh -huh. Casi inmediatamente, otro grupo de voluntarios halló en la misma zona la mano derecha faltante. Ah, ok. Ajá, que traía un anillo de bodas barato. Todo parecía indicar que la víctima no solo había sido madre, sino que estaba casada con alguien. Así que su identidad no debía ser tan difícil de descifrar porque a alguien le falta una esposa. Ajá. Entonces.
0: Fueron a buscar a las casas de hombres tacaños, ¿no? A ver, cabrón, ¿tú compraste un anillo en Coppel?
2: No, no, no jamás. Yo hice, fabriqué el anillo.
1: Yo nunca no tiene nada de barato el, el, el diamante, se lo puede chupar y te lo comes.
2: Oye, entonces a lo mejor todavía califica como asesinato, ¿no? Porque si no se robaron el anillo era porque era barato.
1: ¿Sí? O sea, de
0: que no haya sido por, que no fue por robo o algo así. Simón.
1: Sí, pero y también, pues que no se lo han llevado, porque aquí el, yo lo primero que me es sospechoso común, el esposo. El esposo Aunque ajá. no te creas, güey, yo sí me lo lleva. Ah, chingue su madre, güey, un dolarcito. Pues lo, lo ¿no? gastaste, una libra. Una libra.
2: Una libra. Uh -huh.
1: Y te, te alcanzó una anguila. Ajá, ah, sí. ¿Has visto la gelatina de anguila? No, es horrible, güey. Existe en Inglaterra. Cortan anguila y la, la meten adentro de gelatina. Transparente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no saben comer. Sobrevivieron dos guerras mundiales. Por eso no se tienen mueren buen jóvenes, gusto güey. De la comida. Pero, pero. Al parecer, comer culero es la clave para hacer la mejor música del mundo. Güey. Ah, sí. Pues sí, sí a, no, tienes de que sufrir, güey, exacto. Que sufrir. Sí, <risa> sí, sí, sí. Pues está la música, ahí se inventó en Inglaterra. I can't
0: rara. get no satisfactions de Rolling Stones, güey, es porque no las satisface la comida.
1: No tiene taquitos de pastor. Wey. No es nada sexual, güey,
0: <risa> es porque sí, come mo. culero.
1: Pues al no tener suficientes pistas para saber la identidad de la víctima, la policía de Worcestershire... Worcestershire. Worcester. Worcester. Worcestershire.
0: Worcestershire.
1: Uh -huh. Ajá. Worcester. Worcestershire. Worcestershire organizó una campaña. Paga pegaron carteles por todas partes solicitando cualquier información o testigo que pudiera ayudar al caso. Ahí están en los show notes. Hacía uh -huh. el dibujo de una chava y lo bien así que zapatos azules,
0: uh
1: -huh. este, pelo de tal color. Sí, está muy bien hecho. Pero tristemente, nadie se presentó. Mientras tanto, la policía revisó las 3.000 denuncias activas de mujeres desaparecidas en busca de alguna coincidencia. Pero la búsqueda no arrojó nada que ellos consideran importante. Verga, güey, tres mil denuncias y no las habían volteado a ver hasta ahorita. No, no, aquí sí es diferente porque están en guerra. Wey. Entonces habían mm. muchas personas desaparecidas ah, por yeah. bombardeos, uh -huh. este, que tuvieron que salir corriendo donde estaban. Entonces, o sea, más bien no había sí. basto de para buscar. Exactamente. Uh -huh. sí. Entonces, aquí sí el contexto de la guerra afecta mucho porque habían tres mil mujeres perdidas y uh -huh. hombres eran diez veces más, porque uh -huh. que se fueron a la guerra, que se fueron a otro lado, que. Ya sé cómo llegó ahí, güey.
2: ¿Cómo? Iba en un avión y dijo, aquí salto. Y luego cayó esa bombita en medio. Y se güey. Ahí
0: está tu teoría, güey. ¿Traes uh -huh.
2: esa teoría tú? Estás cabrón, porre.
1: Ahorita voy a hablar de eso. <risa> ¡Ay, güey! ¡Güey! Te va a comprar tu gorrito de Sherlock. Te lo acabas de ganar, güey. <risa> es que no me acordás que había guerra, güey. Como que pasó a segundo plano, ¿no? Así, uh -huh. como ahorita. estaban justo... O sea, mientras estaba pasando esto... Todavía estaban de que todo el mundo apague las luces porque vienen los nazis a bombardear... Sí, güey, los bombarderos en
0: Inglaterra estaban vinculeros. De la uh -huh.
1: verga. Era como el, el, los sismos, de que de repente suena alarma, todo el mundo era uh -huh. apaguen sus luces y corre abajo porque vienen los aviones y puh, hacían mierda toda la ciudad. Sí. Uh -huh. Por eso los ingleses son buenísimos, no estoy mamando, para hacer fila. Porque en la Segunda Guerra Mundial... Y la primera, tuvieron que aprender a ser bien civilizados para hacer fila, para agarrar un uh -huh. poquito pan, para lograr meterse a los búnkers. Y tienen esta cultura de, si hay fila, yo hago fila y aquí me espero tranquilamente, sin meterme. Uh -huh. ni hacer atributo. Sí, tuvieron que pasar por dos guerras haciendo fila, o si sea, era civil. Pues además, en ese entonces, la policía sostuvo la teoría de que tal vez solo se trataba de una mujer que estaba huyendo de los bombardeos. Uh
0: -huh.
1: Se perdió en el bosque, se accidentó se trepó un árbol imposible de trepar, uh -huh. se metió adentro y se murió. Caso pero cerrado, nos escuchamos el próximo Caso viernes. cerrado. PGR, for the win. También intentaron encontrar un hilo de búsqueda a través de sus registros dentales que mostraban una irregularidad. Gran particular. problema en Inglaterra, ¿no? Totalmente, tenía dientes de inglés, okay. de inglesa. El, uno de esos incisivos uh -huh. estaba como arriba del otro y estaban como larguitos, como de chipmunk. Uh -huh. Pero aparte, uno arriba del otro, sí. Ok. Sí, estaba muy peculiar. O sea, que uh -huh. fácil de decir esa sonrisa ah, esas, la reconoces.
0: Sí.
2: Uh -huh.
1: Pero es no. Vela. no lo encontraron. Es Vela. Uh -huh. Luego intentaron seguir la pista del fabricante de zapatos encontrados. Porque, antes que en esos tiempos pues, no, no, sí, no, no, no habían uh
2: -huh.
1: niños en China haciendo tenis Nike.
2: No, todavía no. Gracias, Entonces, niños chinos, <risa> por hacer esas piezas.
1: <risa> Pero también resultó ser un callejón sin salida, sin alguna pista. Pues al estar viviendo en guerra llena de tragedia y hambre, la prensa aprovechó el caso y lo hizo el centro de atención para sus lectores, en lo que llamaron, y cito, el enigma del asesinato del árbol. Se llamaba originalmente. Okay. Pero la noticia no parecía haber cobrado suficiente importancia y al no haber ninguna actualización o pista nueva, el caso comenzó a enfriarse. Que obviamente hay otras cosas de qué preocuparte, güey.
2: Sí, este, hubo un juicio. Se separó una cantante de un futbolista. <risa> se separaron dos cantantes y se hizo tatuajes Sí, sí. Simón. Sí, con eso. Pff, ya, va y sí, se acaba ajá. todo lo demás que está pasando. Pero, una ¿no?
0: canción vinculera.
1: <risa> es <Sí>. madre. <risa> pues esto fue... Se enfrió y todo y parecía que ya se iba a olvidar el caso. Hasta que pasó algo que te hace decir... What the fuck. Ocho meses después de este último punto cuando ya dijeron, no, ya va. Una mañana de diciembre de 1943, apareció un graffiti en un muro del pueblo de Old Hill. El mensaje decía, ¿Quién puso a Lubella en el Olmo Witch? ¿Quién puso Lubella en el uh, Witch Elm? Obviamente, el mensaje llamó la atención del público y de la policía. El mensaje podría indicar que alguien la conocía y por alguna razón no podía dar su testimonio. Además, en los días posteriores aparecieron otros grafitis pero esta vez en Birmingham y tenían escritas cosas como Hagleywood Bella o ¿Quién puso a Bella en el Olmo The Witch? Que es el más famoso. Who put Bella in the Witch Elm? Era con Giz. Sí, apenas te uh -huh. decía, ¿qué güey? ¿Cómo grafiteaba? No, con Giz. Qué loco. Otra vez un niño así dándole una bomba. ¿no? <risa> <risa> un aerógrafo. Sí. Le pagabas o que le dejabas oler el tanquecito. ese. <risa> <risa> Ey, ey, ¿y a no, 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 no. Hasta mañana te toca en la otra dosis. Pompele, Pompele, niño. El, el autor o autores parecían tener conocimiento de quién era la víctima o tal vez simplemente era un grupo de adolescentes inventando un nombre para revivir un misterio sin resolver. Pero, ¿por qué Lubella? ¿Quién era? ¿Por qué no fueron a la policía a declarar lo que sabían? Y si era una broma, eran lugares muy separados como para... No ajá. tengo nada que hacer. Me voy a ir hasta Birmingham uh -huh. y lo voy a, a otro lado. Está muy extraño que hayan aparecido estos mensajes. Pues que los
2: artistas son complicados, ¿no? A lo mejor él sí quería saber en realidad
1: nada más. Uh -huh. ¿Qué pasó con Bella? Era Banksy. Ajá, sí. No, pero aquí todavía ni sabían el nombre, güey. O sea, ah, le, le decimos Bella sí, por, por el, los el anuncios. Por uh -huh. graffiti. De ahí empezó la búsqueda por Vela. Antes no se sabía ni sí, cierto, el wey. nombre. ajá. Sí, no había identificación en... ¿En el cadáver? No. <risa> McLovin. <risa> Lo que sí es que las autoridades ahora tenían un nombre que rastrear y centraron su búsqueda en mujeres que se llamaran Bella o algo parecido, como Lubella. Uh -huh. Así que después de investigar un poco, salió a colación el caso de una mujer llamada Bella Lure, que había desaparecido al mudarse a Birmingham. Pero aunque no lograron dar con el paradero de la... De la mujer, ellos consideraron que sus rasgos no coincidían con la del caso y desecharon la pista.
0: Sí, mira, aquí todavía tiene piel. La que encontramos
1: nosotros era por <risa> hueso. No, estaba pelona, nomás tenía un mechón de pelo. <risa> Nada, esta mujer ni de pedo se te puede trepar un árbol. No, no, no puede. <risa> no Le tiene anillos, Tenía anillo. Uh
0: -huh. Ajá. Y este no traía anillo. No traía anillo.
1: Pero entonces, por esto, pues la investigación se enfrió otra vez por falta de pruebas. Luego, la guerra terminó y el Reino Unido comenzó a recuperarse del largo conflicto y... Pasados dos años, surgió otra teoría que obviamente involucra la tétrica situación que sugiere el hecho de haber encontrado un cadáver en un olmo de Witch. Una antropóloga e historiadora famosa llamada Margaret Murray, que defendía algunas teorías controversiales sobre las brujas europeas, se sintió atraída por el hecho de que hubieran encontrado la mano derecha de la chica separada del esqueleto. Murray sostenía que esto era un claro indicio de un elaborado ritual que era conocido como la mano de gloria, de la okay. gloria, uh -huh. the, the hand of glory.
0: Uh -huh, la mano de la gloria.
1: Sí. Según este, ahorita te lo de la mano, pero el propósito de este ritual es crear un tótem dotado este, con la mano que uh -huh. te da poderes mágicos. La creación de este objeto místico... pues es, más te sientes un ratito encima de ella y ya, ¿no? O sea, Ajá,
2: sí. Este y de preferencia a la izquierda, para que sientas todavía que es otra persona.
1: Este okay. se llama el extraño. La <risa> mano extraña. <risa> esa es la mano extraña. <risa> uh -huh. Chicos, chicas, ponen la mano y luego te toqueteas y es la mano extraña. Técnica uh -huh. de masturbación 101 one. Uh -huh. José Antonio Badía. Nuevo podcast sale en octubre.
2: <risa> la tercera temporada de Escuela Secreta
0: se puso rara, mamá. ¡Ja, <risa>
2: La bicicleta, Ay. la chubaca, todas, el beso blanco, güey, acá.
1: La, la víbora este, caliente.
2: El paso de la muerte. Ajá. El monaguillo, el Juan Escutia. Sí, hay un chingo, güey. Sí, wey. sí, sí. Un sí. El sí. chupirul. El
1: chupirul. El, el chupirul. Sí. El chapulín,
2: el chapulín. El
1: ah, güey. Ok. La creación de este objeto místico es parte de un ritual búlgaro que consiste en... Número uno, cortarle la mano a un criminal... ...previamente ejecutado. Por lo general... Ya tiene que estar ahorcado. muerto. Sí. Lo ahorcas. Tiene, tiene, tiene que ser la mano de un uh -huh. criminal... ...que lo atraparon... ...y luego lo ejecutaron. Sí, por le criminal.
0: cortas una letra... ...al ahorcado. <ríe> sí.
1: Okay. Sí. Y sirve para dormir a las personas... ...en contra de su voluntad... ...o para encontrar tesoros perdidos. Ha salido en un chorro de películas... y Hellboy uh -huh, también sí, cosas usan. de la mano. Sí. Tienen Tenía velas en los dos dedos. Entonces prendes la mano... Uh -huh. ...y por ejemplo... ...si vas a robar una casa pones la mano en la puerta y todos los de la casa se van a quedar jetones y no se van a despertar hasta que las velas no se consuman. Entonces puedes entrar a la casa y robarte todo y ah. nunca se van a despertar. Ajá. Ahora a la
0: técnica es este, prender el calefactor o dejarlo prendido con monóxido de carbono. Se van a quedar dormidos. Ajá. Pero tienes que salir en chinga porque si no, tú también.
1: Sí, no, te agarras un niño inglés que te esté pompeando aire, <risa> Oxígeno. Este entonces apertar, apertar, <risa> A pesar de, de lo de la mano y todo eso, también en el lugar fallado el cuerpo, donde fallado el cuerpo, aportaba la posibilidad de que el asesinato hubiera sido resultado de un culto o un aquel Y al parecer, las creencias celtas del lugar entienden a los árboles como seres con alma propia capaces de alimentar magia. Entonces sería un lugar donde dejarías un sacrificio.
2: Uh
0: -huh.
1: Y eso... Y este, no es mera especulación. De hecho, sí se habían presentado casos de brujería en los alrededores realizados por aquelarres que buscaban pelear la Segunda Guerra Mundial desde sus propias trincheras. Ah, claro. En 1940, un grupo de ocultistas liderados por el fundador del movimiento Wicca, Gerard Gardner, uh -huh. que si quieren oír más de Gerard Gardner y su historia en el episodio de Wicca de Escuela Secreta, salve. Pues ellos, en esos bosques, llevaron a cabo la, y cito, operación del cono del poder, Cone of Power que consistía en reunirse en el bosque. Antes que nada, okay. Richard Garner es un viejito retirado, con uh -huh. el pelo así todo parado, loco, como te imaginas al, al Quijote si fuera inglés. Okay. Y estuviera con brujería en lugar de cazando molinos. molinos.
0: Uh -huh.
1: Entonces se reunían en el o sea, bosque. ¿Se hacer
0: algo igual de imposible? Voy a acabar con la Segunda Guerra Mundial.
1: No, no más acabar con ella. Más bien, uh -huh. ahí te va. se juntan a medianoche y hacían este, rituales, uh -huh. todos desnudos y todo. Con este, y lo que estuvieron haciendo es maldeciendo a Hitler y confundirlo para que cambiara su estrategia militar, para que pensara en el suicidio y para que Alemania nunca pudiera invadir Inglaterra por barco, por Francia. Uh -huh. Apuntaban hacia Francia y lo detuvieron.
0: Okay. Y... más <risa> en la segunda semana fue Güey, la cagamos, güey. Apuntamos hacia España, güey. <risa> Hay que movernos poquito para el otro lado,
1: güey. <risa> y mira
2: Finches no, no soy experto
1: ajá. pero Hitler se suicidó uh -huh. cambió sus planes bien cabrón especialmente con África cuando pasó lo de Normandía uh -huh. y lo más bien, que voy a contar esa historia está bien cabrona cómo lograron que Hitler se la creyera
0: y pero tres
1: plancia. nunca pudieron invadir Inglaterra a pesar de que todo justo gracias a un en viejito encuadrado uh -huh. en el bosque eh, no nomás un viejito había. <risa> eran varios viejitos y viejitas ajá no seas mamón. O pues sí, güey, imagínate llegas en un barco así 600 nazis, ves a Ajá. unos viejitos acá. Obviamente Uy, te la la dices, "No, no, no, no."
2: Sí. Ah, así les tiras un cuetazo por diversión, ¿no?
1: <risa> Neta, güey.
2: <risa> ¿Cuánto que le vuelo el pito desde aquí así a huevo, güey? Bueno, vas a vas a
1: agarrar, Está más fácil los huevos porque ya sabes los trajes psicopatas. <risa> sí, ya, 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 ya. Ya
2: los,
0: los traen de Tanuki, güey. Colombiano.
1: <risa> <risa>
2: Sí, güey, suena... Güey, te desameritó con esa palabra, güey. Por un viejito encuerado, güey. Así, güey. vean la verga la historia,
1: güey. Así. Cuando vean su foto, desde que... What the fuck? no sé Está toda madre ese, güey. Bueno. El problema con esta interesante, pero descabellada teoría es que la única prueba, si lo podemos decir así, que la sostenía era el lugar. Uh -huh. El tronco talado del Olmo de Witch. Porque aunque la mano sí fuese separada del cuerpo, finalmente sí fue encontrada.
0: Sí, no se la llevaron.
1: No se la llevaron para usarla. como ¿Para qué la cortas si no te la vas a llevar para usarla y dormir gente y robarte cosas? Uh -huh. Entonces, es más probable que un animal la haya desprendido del cuerpo y uh -huh. se alejó del lugar, se la comió y ahí la dejó tirada. ¿Pero no se
2: en el hueso, güey? Acá como que la,
1: la mordida o algo así. Sí, pues en los otros huesos, si sí encontraron mordidas, mordidas. Ajá, en ajá. la mano, yo digo, como le encontraron casi entera, no creo que ha sido un zorro o algo así, porque pues lo hubiera deshecho los huesos. Hubiera Pero es más probable eso a que alguien le cortó la mano después de una que la lo se le olvidó para hacer su pinche mano de la gloria. Sí, no
0: mames, güey. La única cosa que te encargué, cabrón.
2: <risa> <Sí>. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué estuviste que... haciendo? <risa> Nomás es bailando que... encuerado. Pues es que la... la encuerado la pusimos en el árbol, le pusimos la tele en la boca, le corté la mano. Entonces la traí en la bolsa, güey, se pues me cayó.
0: Es que me metí en la bolsa, pero no me di cuenta que no trae bolsa porque ando encuerado bailando en el
1: bosque. Ay, güey. Y un dato muy importante es que la mano de la gloria se hace con la mano siniestra del ahorcado. O sea, okay, la izquierda. La izquierda. Ajá. Es, es parte del ritual que de la mano izquierda. Entonces no coincide. De He hecho, nada.
0: la mano siniestra del horcado es una tenga que les faltó mencionar así. Ah, sí. <risa> uh, es
1: mi favorita, güey. Después de las ocho de la noche. Wey. Es cuando sale mejor. <risa> pues, además, la antropóloga, egiptóloga y presidenta de la Sociedad de folklore Británico, autodenominada, ¿no? Sí, la claro. pinche título. <risa> este, Margaret Murray, uh -huh. la que dijo toda esta teoría. También tenía una reputación dudosa debido a que tendía a haber brujas en todas partes. Mm. Ella fue quien en 1929 escribió la definición de witchcraft okay. de brujería para la enciclopedia británica. Mm -hmm. Esta definición se mantuvo hasta 1969 cuando se hizo una, mm -hmm. una edición nueva. Pues a pesar de contener cosas arbitrarias como que todos los covens de brujas, mm -hmm. todos los grupos de brujas tienen que tener 13 miembros. Algo que ella misma luego aceptó que solo vio una vez uh -huh. en un coven escocés y lo de ahí se empezó a agarrar con el número 13 y arbitrariamente cambiaba de que todo es 13, todo es 13. Empezó a volverse así como bien paranoica con las brujas. Uh -huh. Como ahorita la gente con el este, Big Pharma o el gobierno, uh -huh. Murray era con brujas. Pero la paradoja con Murray es que la gente que la conoció la describe como una mujer pragmática, racional y escéptica que siempre claro, intentó...
0: jake Rowling es excelente escritora y vela,
1: güey. Ah, sí, pero supones que ella era, este, siempre intentó quitar el folclore de lo paranormal y lo paranormal no creía en ello, pero al mismo tiempo en algunos de sus libros sostenía que las brujas habían conspirado en el pasado para sabotear la monarquía inglesa, causando la muerte de varios reyes y como que controlando el imperio inglés desde las sombras, lo cual se me hace bien interesante como teoría de conspiración pero como que no coincide con Murray, güey. De, por un lado dice, sean pues todo esto? No, güey, en sea, ese esto, pero no tiempo es de, no creo en nada de eso. Todos,
0: mira, todos aquí presentes tenemos alguna creencia pendeja, güey.
1: Uh -huh.
0: El pedo es de que pues, no hay que usarlas para chingar a otras personas, güey. La, uh -huh. O sea, si tú quieres creer en cualquier pendejada,
2: como créetela, la güey. Exacto, güey. Uh -huh. Si quieres creer en viejitos encuerados, güey. Te <ríe> prefiero,
0: los los que eso hacen sí que existen. se mata a Hitler, qué bueno, está eso bien, sí güey. Eso si existen,
1: yo vi uno cuando
2: vivía con el tío de Julio.
1: Eso hizo. ¡Julio! Julio, en mi vida he visto un viejito curado así. <risa> <Julio>. <risa> Aún así, en sus exageradas, ya ves, uff. Mira, sucedió. La alarma Después de, de 25 años de hacer este podcast, alguien la acabó con la alarma y favor.
2: No, es que ya, ya es hora. ¿Del de, de... duelo? <risa> no, pero... No, no,
1: del de, 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 el gallo emplumado. Ah, la sí. técnica... <risa> Sí, secreta sí. que tenemos, Borrillo.
2: Ajá. Ok. Sí, o sea, mientras hacemos el programa. No, pues síganla
0: manteniendo okay. secreto, no me no, mal no
1: gallo. No, 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 ahorita te vamos a enseñar. Ahorita sea, te cómo. enseñamos, ajá. Es hacia ti. Yo no quiero.
0: No doy mi consentimiento.
1: Pero aún así, aunque haya valido madre la teoría de, de Murray y todo, y en sus exageradas y a veces erróneas descripciones de las brujas y la brujería en Inglaterra. O sea,
0: era un Jaime Mausán de brujería. Sí, okay. pero pero que Uy, escribió qué para... Pa... Claro, no.
2: Déjalo contar su historia, cabrón. ¿A Jaime o a mí?
1: A ti, güey. Porque Yo solo estoy haciendo mi trabajo, güey. Sí, estoy de acuerdo. Pero sí, sí, llegó un punto en donde... Ajá, ya ya es, ya así que ya cree
0: que todo es un alien. Ya siente esa señora. Ajá,
1: cree que todo son brujas, cree no, que todo okay. es brujería, cree que todo lo que pasa es por brujas. Pero aún así se escondían datos verdaderos dentro de lo que escribió, especialmente el hecho de la existencia de estas prácticas. Uh -huh. Y fue gracias a esto que el excéntrico Gerald Gardner se adentró en este mundo y creó la religión que más rápido ha crecido en Gran Bretaña y que ahora ilumina el mundo, la Wicca. Uh -huh. Entonces, la Wicca existe ahorita como filosofía y religión gracias a una tipa paranoica que luego un viejito que se retiró, uh -huh. leyó esas cosas y se puso a investigar por sí mismo e uh -huh. inventó la Wicca. Okay. Pero bueno, este ángulo como posible resolución al caso quedó en el olvido. Pero igualmente, los periódicos y revistas no tardaron en hacer popular el caso una vez más para convertirlo en un polémico caso sin resolver que permanecería, permanecería sin cambios 10 años más. Güey.
0: Claro, tienes que rellenar ahí espacio en la página, güey. Sí, los ah, periódicos. Si sí, no hubo árbol. anuncios ese día, sí, entonces ma.
1: tienes que. Uh -huh. Sin embargo con los años la teoría de que arre que fue se fue extorsionando poco a poco, hasta convertirse en la historia de una Roma o una gitana uh
0: -huh.
1: asesinada en un ritual de brujería después de ser juzgada, juzgada por su propia comunidad.
0: Ya, sí, tomándose licencia creativa, bien cabrón.
1: Sí, y es que el, el, el trapo, por ejemplo, sí, uh -huh. este, es un tipo de... ¿De tela que usan de de los tela, Sí, porque es muy colorido y tiene estas cosas, okay. pero no, no es nada más de los Romani. Uh -huh. Pero todo esto con una, como una especie de teléfono descompuesto periodístico que no encajaba con la ropa que vestía la víctima ni con el contexto de la época. Pero para este momento, los restos de la mujer... ¿Pero cuándo le ha eso a la prensa? Sí. <risa> ¿Cuándo
0: le ha reportar los hechos como no, pasan, güey?
1: No, no, los hechos que van a vender páginas. Pero para este momento, los restos de la mujer y las otras pruebas del caso ya habían sido desechadas y su paradero era desconocido. Así que la versión de la gitana circuló durante 10 años hasta que un periodista llamado Byford Jones, quien defendió este, que asumir toda esa información y acuñar el asesinato a la comunidad gitana era una tontería prejuiciosa y racista, Ajá, y tiene razón. Porque exactamente es lo que hicieron. Ah, güey, fueron los pinches tal. De, de investigación ya este Ajá, periodista, sí. ¿no? Así sí.
0: Ya. Ha de ser nuevo, güey. Sí,
1: sí, Todavía no que... lo destruyen Ajá, la, el, sí.
2: el trabajo. O de que lo hagan profe, ¿no? Así, o, o, lo destruyen en el, en el medio
1: o lo hacen Otra profe. Mía de profe. Uh -huh. Entonces él comenzó una campaña para regresar la claridad al caso que resultó en un acontecimiento totalmente inesperado. Güey. En noviembre de 1953 llegó una extraña carta al escritorio del periodista. Esta tenía sello costal de Cleverly Wolverhampton uh -huh. que decía, y cito: Querido señor Quaester, terminé ya mismo su artículo sobre el Olmo de Witch. Sé que es interesante para sus lectores, pero usted nunca podrá resolver el misterio. La única persona que podría darle la respuesta está ahora más allá de la jurisdicción de los juzgados de la Tierra. El asunto está cerrado y no involucra ni brujas, ni magia negra, ni ritos lunares. El avión. Las únicas pistas que les puedo dar es que la persona responsable del crimen murió de locura en 1942. Que la víctima era holandesa y entró de forma ilegal a Inglaterra en algún momento de 1941. No tengo deseos de recordar más. Atentamente, Ana. Ah, cabrón. Uh -huh. Entonces, una vez más, había una prueba muy difícil de sostener. Sin embargo, esto no parecía ser una simple broma o alguien queriendo protagonizar un misterio ajeno inventando su versión de los hechos para dar origen a otra distorsión del caso. Así que tanto byford como la policía insistieron en la dirección postal de la carta y después de unos días, una mujer llamada Una Hinesworth se presentó a la estación de policía lista para revelar su versión de los hechos.
0: Okay.
1: Pues, sí, fue de que no, 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 no. Vamos a encontrar quién es esta persona que dice que uh -huh. sabe qué pedo. Tráiganmela. La mujer narró el rumbo que había tomado su vida desde hacía 20 años. Y esto
0: es... Ay, es de esas. <ríe> Señora, le estamos preguntando una cosa.
1: No me interesa que estabas... Pero estaba... déjeme le no, cuento. Pero es pero que
2: es, es contexto. No me va a entender. Y entonces
1: se graduó Josecito. Ay. Pero haga de cuentas. Pero es que oficial, el hermano. Uh -huh, que su hermanito, no, pues no lo en Jose no entendía. El Josecito era un tremendo, ¿verdad? ¿Te Pero el hermano. Uy, no, no, hombre, era más. Que me les preparo un tecito y un, y un pie. Uf, deja que y es cuente. que dábamos
2: vuelta ahí en la esquina. Ahí en la esquina es donde dábamos vuelta. Y ahí estaba. Pero dábamos vuelta en la otra y enfrente estaba la esquina.
1: De dónde veníamos? Ahí en la esquina donde vive la, la señora Pancha Gutiérrez, Gutiérrez mm. de los que tienen las, las tiendas de abarrotes ah, no, y otros de zapatos, Gutiérrez de los que no, no tienen no, no, las no, tiendas no, de Ay, no, esa señora nunca me cayó sí, bien. bien. Pero gracias por venir. ¿eh? Este, cuando guste aquí en su casa. oye ¿y Vela? <risa> pues resulta, ¿cuál Vela? Ay, pinche ay, señora. <risa> que según una en 1930 se enamoró de un joven llamado Jack Mossop. Quién quería casarse con ella, uh -huh. y, este, y luego se lo logró y lo tuvieron un hijo. ¿okay? El problema fue que su familia comenzó a desarrollarse justo en medio de un conflicto mundial que afectaría fuertemente el estilo de vida inglés. Y de pronto todas sus expectativas de ser la familia perfecta se vieron sustituidas por la angustia de sobrevivir.
0: <risa> Estás describiendo la Segunda Guerra Mundial o el inicio de la pandemia, güey. Ya no supe.
1: <risa> Pues, por suerte, Jack estaba exento de ser reclutado por el ejército.
2: Tenía pie plano.
1: ¿Eh? Tenía pie plano. No, lo asignaron a trabajar en una fábrica de municiones. Ah, ok. En la balas. Lo cual representó un enorme alivio para una. Mínimo, no se iba a quedar este, ¿Viuda? soltera primero, pero muy posiblemente viuda.
2: Porque tenía ya el chavito, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, la, 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 su bebé, no sé sí. qué.
1: Bebé. Pero Jack tomó esto como una humillación y comenzó a abusar del alcohol a causa de su depresión. Porque parece que la Segunda Guerra Mundial fue algo muy de honor. O a sea, los que se inscribían, querían ir a la guerra. Uh -huh. El hombre solía salir por las noches para acudir, acudir a un lugar llamado Lutherton Arms. Lutleton, uh -huh. ajá, usando una chamarra de oficial de la Fuerza Aérea Británica que había conseguido de contrabando. Además, comenzó a obtener más dinero del usual lo cual causó que una empezara a preocuparse. Un día, Jack llegó a casa acompañado por un extraño hombre llamado Van Rout, que iba muy bien vestido y presumía tener mucho dinero. El sujeto de ocupación sospechosa afirmaba ser de nacionalidad holandesa. A una no le gustaba nada la nueva compañía de su esposo porque ella sospechaba que su nuevo amiguito era una especie de espía o traficante, uh -huh. pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Trágicamente, una madrugada de 1941, Jack regresó a casa en estado de ebriedad y sumamente alterado. Y aquí es donde la historia de una se pone crazy de aquellas. El hombre, de aquellas <risa> <risa> el hombre le contó a su esposa que estaba bebiendo con Van Rolt en Littleton Arms, como uh -huh. es de costumbre. Sin embargo, ese día se les unió una mujer a la que llamaban la pieza holandesa. Okay. que aparentemente era una cantante y actriz que trabajaba en el bar. Después de beber un rato, ella comenzó a comportarse de forma errática hasta caer inconsciente. En ese momento, el buen samaritano Van Runt, y amigo de Chava, tuvo una maravillosa la
0: mano y la subió a un árbol.
1: Eso <risa> <risa> menos, wey. Tuvo la maravillosa idea. Es, es, aplico un borre,
0: wey. Sí, de hecho apenas estaba diciendo, güey. O sea, estas madres suenan un negro del... No, es que... No mira andábamos ahí pisteando, güey. Estaba con el Van güey, un compa güey, el Van güey. Un saludo ¿Eh? al Van Rol, por cierto. Wey. El Van Roll sí, sí, se no. trabajó para los nazis, pero no les cuento de ese pedo. Entonces estamos ahí y llega una morra, güey, que trabajaba en el bar, güey, y se puso bien mal, güey, se desmayó, güey. Entonces mi compa, güey, la agarró, güey. Pálida, pálida, pálida.
2: <ríe>
1: pálida. Ah, pues literalmente Van Rol tuvo una maravillosa idea, jugarle una broma a esta chava inconsciente así que subieron la mujer al auto y condujeron hasta su, el, su bosque de confianza donde hicieron botar el cuerpo de la chica inconsciente dentro del hueco de un árbol o sea se les hizo Fanny meterla ahí mientras uh -huh. estaba jetona según la versión ingenua o imbécil del esposo de una solo era una broma ella despertaría eventualmente y saldría caminando del bosque por su propia cuenta y diría, "Ah, what the fuck, me metieron en un pinche <risa> olmo de witch ahí con los se pinches, güey." Se <risa> Soñé en culero, güey, hace como se acaba el mundo. Hazme Dios. una rayita
2: así chiquilla nomás acá. No, Salió no sé. un
1: fauno. <risa> <risa>
0: Completamente una anécdota de borre.
1: Sí, sí, totalmente. <risa> y velas. Y... Oye, y en la noche salió un fauno y me enseñó cómo masturbarme con el, con el, el chivo expiatorio. Wey. Pero conforme fue pasando el tiempo, el estado de alteración de Jack empeoró y una tomó la decisión de tomar a su hijo y abandonarlo. Después del divorcio, Jack fue internado en un hospital psiquiátrico en el que murió al poco tiempo, acosado por una pesadilla recurrente de que una mujer lo miraba desde el interior de un árbol.
0: Culpa se llama ah, eso. Uh
1: -huh. Uh -huh. Una estaba demasiado ocupada siendo una madre luchona para preocuparse por las alucinaciones de su ex esposo, Pero cuando se enteró por los periódicos del hallazgo del cadáver, unió a todos los cabos sueltos uh -huh. y es cuando decide... Hablar. hablar. Realmente... El testimonio de una tampoco es una prueba sólida.
0: No, nomás está dice, uh -huh. contando un, algo que es circunstancial.
1: Totalmente lo que no dar cuenta de este caso todo es uh -huh. circunstancial. Porque aunque sí habían registros de la existencia de su esposo y que había muerto en el 42 en el hospital de Stafford, el supuesto personaje Van Ralt y la mujer holandesa eran personajes completamente desconocidos sin ningún registro. El problema con esta anécdota, primero que nada es que la mujer se tomó nueve años para salir a contar su historia.
0: ¿Cuánto toma que escribir una película, güey? O sea, no es de la noche a la mañana. Ajá.
1: Bueno, si eres Taiki y -t -t, si te toma como nueve años. No,
0: ese güey este, lleva planeando todas sus películas desde como el 2002, ¿no? Sí, sí. No
1: mames. Pero entonces aquí la cosa es que tiene muchas inconsistencias esta teoría, güey. Porque la idea de que una no hubiera escuchado del caso de Bella, güey, siendo tan mediático,
0: Ajá.
1: hasta ahorita no tiene mucho sentido. Uh -huh. en todos lados salió en los periódicos era lo único que hablaba la gente era la guerra uh -huh. salsa inglesa vela uh -huh.
2: entonces
1: digo hasta ahorita me enteré lo acabo de ver en el periódico no mames we. Sí, we. no mames señor sí y hay otro dato que apuntaría a la motivación de por qué saldría justo nueve años después a confesar sobre la historia we. en 1953 se ofreció una recompensa de 100 libras ah, ah, pues ahí está, pues que serían salió. 10 mil libras ahorita para quien pudiera tener información que resolviera el caso o que les ayudara a resolver el caso. Uh -huh. Otro dato que expone el autor Kit Swallow es que la carta original... Sí.
2: <risa> Era padre, ¿no? <risa>
1: Kit <Kids> Swallow.
2: <risa> Ay, Te amo, güey.
1: Borre. Te amo. Es, que, es que la carta original <risa> tiene más prosa de un periodista que de una ama de casa. De los 50.
0: Entonces, como que fue con alguien para que le ayudara a escribir la carta.
1: O el, uh, ahí te va, este, más bien lo que piensa es que fue el mismo periodista. periodista ah, el que y luego meto, fue y oh. le
0: dijo a la señora, mire señora una, usted nomás, sígame la
1: corriente, ah. le voy
0: a dar 10 libras.
1: sí. sí. <risa> 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 bien culera. <risa> de hecho, uno de los ejemplos que usa Swallow es que en la carta uh -huh. una, bueno, una, Ana uh -huh. explica por qué se puso un nom de plume.
0: Nombre de, ajá, ajá, okay. un nombre ajá un
1: este seudónimo. seudónimo un término que era muy popular en los 50s y muy utilizado por Quester okay. el que recibió la carta
2: pero también se tragó tú, sus mentiras sí, ese
1: vato
0: obviamente tuvo que tragar sus mentiras
1: <risa>
0: no, o sea también qué, qué poca imaginación <risa> o sea te amas una cuál va a ser tu, nombre? Ana, ¿No es tu nombre Ana Ana <risa> <risa> y cambiaste una letra de, de todas <risa> Y le quitaste la, el umlauto, no sé qué chingada. ¿Cómo se llama esa? ¿Es una bolita? más ¿Qué usan los holandeses? Acento holandés. Ok.
1: <ríe> Entonces, el nom de plume, que era muy utilizado por Quester, tendría más sentido que lo usara un periodista, un término que una, de nuevo, ama de casa de los cincuentas escribiendo esta carta que estaba perfectamente bien gramaticalmente uh -huh. y todo. No tiene sentido.
0: Uh
1: -huh. Pues así pasaron. Tal vez
0: estamos subestimando a una y era una gran escritora.
1: Sí, pero uh -huh. de todas maneras, escritora de ficción. Okay. Entonces pasaron otros 15 años sin que nadie volviera a hacer indaga indagaciones sobre el tema. Hasta aquí un nuevo dato arrejó una nueva y aparentemente muy factible teoría sobre el caso y la identidad de Bellown. El escritor Donald McCormick retomó el caso en 1968 y realizó una serie de entrevistas a un nazi llamado Franz Repgepp. Bueno, ex nazi, técnicamente, güey. Ajá, Ratbeck, perdón. Ratbeck. Franz Ratbeck. Buenas <risa> <risa> noches. <risa> Franz Ratbeck. <risa> muy, bonito, muy bonito la fiesta. Mucho gusto. <risa> Y para esta época era mucho más fácil encontrar información de las redes de espionaje que se habían tejido en la guerra. Porque MI6 empezó a soltar muchos, de clasificar muchos papeles. La mayoría de los intentos de los alemanes de infiltrarse en Inglaterra en esta época se hicieron desde Holanda. Y, por supuesto, en Birmingham había espías activos. No mames
2: que fueron los alemanes, güey, los que pusieron esa morra ahí.
1: Pues ahí te va la teoría, güey. Ahí te va la teoría, güey. <risa> Donald entrevistó a un espía... A Radker, uh -huh. que afirmaba haber conocido a una... <risas> Imagínate esos güeyes hablando... <risa> ¿Por qué?
0: Porque hablan como patos por reino.
1: ¿Qué te pasó de niño con, con el pato Donald? Güey? No sé, güey. Que luego es así. Me cae toda madre, güey. El pato no es supremacista blanco en tu cabeza. <risa> claro, güey, que sí.
2: No lo has visto, ¿Pues güey. Patalona, Hay un libro que se llama ¿Cómo leer el pato Donald? Y es sobre cómo exponen a todos los. <risa> a los, los estereotipos. De... De... Sí, güey. Sí, es racista, güey, el pato
1: Donald. <risa> ok. <risa> Ratek afirmaba haber conocido a una espía holandesa llamada Clarabella Drunkers, Clara Bella. que era pareja de otro espía llamado Lehrer. Según él, también tenía aproximadamente 30 años y sus dientes frontales eran irregulares. ¿Sí? El investigador también encontró unos documentos de la inteligencia militar alemana que detallaban el plan de introducir a la gente Clarabella Drunkers en paracaídas Oh shit. En la zona de Midlands, entre este, Kitterminster y Birmingham. Uh -huh. Pero el plan, según lo que. Lo, el, los, ¿Cómo se llama, Los este, escritos, uh -huh. los registros oficiales, fue un fracaso porque Bella nunca se comunicó de vuelta con sus altos mandos.
0: Ah, mira.
1: La aventaron en Barcaidas uh -huh. y luego no, no supieron nada de ella.
0: Los vientos apuntaron para. Y perdió la mano en el, la en caída. El aterrizaje.
1: Yo digo que lo, lo de la mano distrae.
0: Se la arrancó un...
2: un, un cuervo.
1: Una, Me agarró un cuervo y luego lo mal le picotearon ahí a la carne <coughs> y lo se secó y ahí terminó los huesos.
2: Pero es que digo que sí perdió acá en el aterrizaje, güey, Uf, la mano y por eso se metió el pinche de trapo para no gritar así tan culero. Y y
1: se ya. la
0: cortó así tipo 227
1: horas. Ándale, acá.
0: Para tratar zafarse ah, y luego no, no funcionó. Pues, que no con su
1: navaja suiza, pero eran neutrales, entonces <risas> no traía navajas suizas. No. No. Traían navaja. Ajá. <risas> Luego, bajo esta lógica, McCormick encontró otra pista importante. El 18 de mayo de 1942, la Armada Británica interceptó un barco no identificado en el que viajaban tres ciudadanos holandeses que fueron interroga interrogados en el lugar. El interrogatorio. ¿Qué no. vienen a hacer aquí? No, es
0: que sabe que traemos unos helados que queremos venir a vender y te estamos perdiendo nuestra empresa?
1: Helados y traemos
2: zapatitos de madera.
1: Güey,
2: <risa> 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 más claro es que no van a ver que bailó acá abajo, ¿sí viste? Sí, Ay, que se compromete vaya.
0: con el chiste, güey. Pase lo que pase, güey. ¿Se llaman suecos güey, esas madres? <risa> ¿Aquí se llaman suecos? No sé.
2: Creo que sí, lo cual me de dar
0: cuenta que no tiene sentido. También en Suecia los usan, güey.
2: Son los crocs de esa época, ¿no? <risa> Siempre se había figurado, güey, así. Como que tienen la forma. el zapato Clocks, más huevón del mundo, güey. Amárrate esa tabla y ve por tortillas. Pues, Hazle un hoyo en
1: tabla tabla los pies.
2: <risa> pues esos son los tenis, ¿no? No, pero tienen
1: cosas para que se muevan el pie. Este fue hacerle un hoyo, un, <risa> un pedazo de madera, güey. Los, los metes los pies.
2: ¿Y, y si es... es, es
1: es incómodo, ¿no? Dicen que si tiene, está no sé, culero caminar con esas ¿tiene madres. Tiene la, la puntita para pegarle a las cabras en los huevos. No sé para qué tiene no. la puntita. Como los pies N de
2: avestruz. ¿verdad? Este caso no uh. se trata
1: de los zapatos. Ah, ¿no? Uh. Pues el interrogatorio no había despertado sospechas hasta que uno de los que estaban interrogando comenzó a ponerse nervioso y perdió los estribos. El nombre, el nombre, el hombre se llamaba Johannes Marinus Drunkers.
0: Uh, era su esposa,
1: y fue sentenciado a pena de muerte o sea, debido a la sospecha bueno. de que era un espía.
0: Ok. ¿Y era sí? el otro espía.
1: Ajá. Tal vez Johannes venía en busca de su esposa desaparecida. Y era la única persona que conocía su verdadera identidad. Tristemente, aunque este podría ser la pieza clave de rompecabezas, el hombre fue ejecutado en 1942 en Wandsworth, Londres.
2: Entonces, <ríe> yo, ojalá a alguien le haya mochado la mano, güey. Ajá. Ay, bueno, como a los le dispararon con una magnum en la cabeza. <ríe>
1: Oh, bueno, voy a venir. Estoy vergas, güey.
2: Como tampoco puedes llegar. Ya,
1: la cagué. <risa> Se me
2: hizo nudo la lengua, ya, güey. Ibas a hablar de la
1: Magnum solitaria, ¿no? La técnica ya avanzada. No, iba a hablar de. Iba a dar un comercial al aire, güey. La <risa> Pero aunque esto está muy factible, esa no es la, la única teoría que ya empieza como a, a tener algo sentido. de forma.
0: Sí. Uh -huh.
1: Justo antes de inaugurar el siglo XXI, la corona inglesa decidió desclasificar más archivos de la, inglesa, de la inteligencia británica. Dentro de ellos había un reporte que resultó llevar implícita una pista muy, muy, muy interesante. La noche del 31 de enero de 1941, un hombre llamado Joseph Jacobs descendió en paracaídas justo sobre la ciudad de Ramsey, en Cambridgeshire. En ese mismo lugar, fue herido por los locales y capturado por la policía debido a que llevaba un maletín con 500 libras en billetes uh -huh. y un traje de civil debajo de su traje de vuelo. Eso, sumado a su medio de transporte, sugería fuertemente que era un pinche espía, güey, ¿no? O sea, pendejos no están. Está sí. o sea, cabrón, así que, ah, oh, vengo a instalar el cable. ¿No? ¿Nadie necesitaba es cable? Que no,
0: es que no traigo escalera, entonces mejor voy a caer
1: directo. Caigo de arriba, directo a la antena. Y la maleta continuó. Es por cambio. Traigo Siempre traigo cambio. <risa> por, por si las necesitan. Puros de 50, miren. Son puros de 50. <risa> pues en el este, al interrogarlo, confesó que era parte del Upware, uh -huh. que es el servicio de inteligencia nazi. Ok. Upware. Y fue enviado para entrar en contacto con una mujer llamada Clara Baurle. Ba Baurle, Quien era una actriz y cantante de cabaret había sido reclutada como espía por la inteligencia nazi
0: ah cabrón okay. que
1: está raro porque empieza a tener coincidencias con, con lo que la contó. de ah, no. o sea, aquí es donde empieza a ponerse raro
0: aquí apenas o sea no <risa> no,
1: no, la, sí, no, el, no, no el cadáver
2: de en una posición persona, en fetal un en
0: un olmo güey esa parte nah. mira leyendo legendarias eso pasa todos los días sí sí sí
1: además dentro de sus pertenencias cuántas en... chupadas se le tiene que dar al tronco <risa> para llegar a su centro de esquelético güey <risa> <risa> uh. Además, dentro de las presidencias del Joseph, encontró una especie de radio inalámbrico con audífonos, que en ese entonces era, sí, era
0: muy difícil.
1: Baterías y un mapa con la ubicación de las estaciones de la Fuerza Aérea Británica. Pero, fuera de la evidencia que lo incriminaba como espía, también encontraron una foto mm. escondida en su traje. Era la imagen de una mujer bastante guapa, con un glamour digno de una estrella de esos tiempos. ¿no? Y estaba firmada con una pequeña leyenda que decía, y cito... XO, XO. Querido, te amaré por, siente, por siempre. Tu Clara Lando, julio de 1940. ¿Qué? Pues se pone más cabrón. El verdadero nombre de esta mujer era Claire Sophie Boller. Nació en Ulm, en Alemania, el 29 de junio de 1906. Así que en 1941, ella tendría unos 35, 35 años. años. La mujer, efectivamente, trabajó durante varios años actuando en los teatros de West Midlands y era conocida por los locales como Clara Bella. Mm. Ah, la madre. Era su nombre de actriz. Sin embargo, que esto está curioso, porque ahí podría haber alguien que la conoce, Supongo uh -huh. que la mataron, pero era, no sé... El vato que iba a verla bailar. Uh -huh. Y lo único que hizo es nomás poner vela porque, güey, yo sé quién es, wey, que la busquen. Uh -huh. Sin embargo, al final del interrogatorio, se decidió que el hombre sabía demasiado y no podía ser puesto en libertad. Por lo tanto, fue fusilado en la Torre de Londres el 15 de agosto de 1941. Y de hecho, se convirtió en el último hombre en ser ejecutado en esta histórica prisión. Uh -huh. Y para el post-credits que tenemos, uh -huh. el post-cast, uh -huh. Tengo datos bien vergas de la Torre de Londres. Está cagadísima. Okay. Pero entonces ahí terminó todo, por lo menos con Joseph. La posibilidad de identificar el cuerpo de la mujer dentro del Olmo también desapareció junto con la vida del espía Joseph Jacobs. Y aunque esta teoría de que Bella era una espía superestrella de cabaret comenzó a perder credibilidad cuando se obtuvo más información de que esta mujer este, no era exactamente lo que pensaban. Es que se empieza a, compl a complicar todo. Se encontró el hecho de que Clara Borlea media un metro con 80 centímetros. No,
0: son 30 centímetros más de lo que medía sí, el cuerpo.
2: Wey.
1: pero al mismo tiempo, ¿qué tan exactos son las medidas? Es, es donde empezamos a no poder saber exactamente nada. No sé.
2: Y es que ya no tenía tanto cabello, ya nomás un mechón. No
1: sé. Pero sí son uh -huh. 30 centímetros de más, güey. Y se aproxima, este, <coughs> se aproxima que la, la, se aproxima que la estatura de la mujer encontrada era un metro cincuenta. Uh -huh. ¿no? Además, el registro dental de esta famosa espía no encaja con Bella. Y posteriormente confirmaron que la actriz falleció en Berlín el 16 de diciembre de 1942 de un envenenamiento por el barbitúrico veronal. Sí, es cierto. Aparte de los dientes, ¿no? Sí, los dientes uh -huh. es lo más uh -huh. importante. Y si en la foto que viene de ella no, pues no se alcanza a ver tan bien, pero hicieron una reconstrucción de la cara de Vela ya Ajá. con ahorita, con antropología Ajá. forense chingona. Y si, ahí se notan los dientes bien cabrón. Y en la foto de, de la morra de no. esta no se ve tan igual. Y entonces lamentablemente, aunque eh, hoy en día existe la tecnología forense para reexaminar el cadáver de la desconocida, nadie sabe qué fue lo que pasó con el cuerpo ni con el resto de la evidencia. Por lo que reabrir el caso sería imposible.
0: Qué bonito. ¿Dónde está Sí, ya
1: tenemos Ajá. ADN y todas estas cosas, pero. Pues ya a la verga, Ya, ¿no? No sé. a la verga, güey. Pero eso Ajá. es lo más cercano, que debe ser una espía. Lo curioso es que coincide con dos. Pero eso de explicar no explica si la mataron y luego por qué la metieron en un árbol, porque si es una espía, lo último que quieres es que se haga un desmadre alrededor de ella, porque no nomás la desaparecieron. No sabemos. Y este. Entonces, dos teorías son muy poco probables. Y una de ellas es que la brujería fue algo y el uh -huh. otro es que, neta, la, el caso de Borre, ¿no? Una, ah, una sí. bola de ebrios que una borra... Una
2: borra, ¿Una de... borra de ebrios. Sí.
1: Estoy <ríe> en <ríe> ¡Ay, güey! Bueno, a mí me grupo? gustaría aparecer conmigo mismo. <ríe> si ¿Sí? ¿Sí se va a decir un grupo de borrachos es una borra de ebrios. Uh -huh. Estas dos sí suenan completamente uh -huh. como... Es muy difícil de comprobar uh -huh. eso. No tiene sentido. Pero la teoría del espía también es un poco difícil de comprobar. Uh -huh. pero lo Pues in... más interesante. Sí, por, por los datos que varían, ¿no? Uh -huh. Pero como se trata de espías, la información que desacredita la evidencia no puede ser tomada al 100%. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el... los datos de que esta mujer murió en uh -huh. Alemania, los encontraron. Pero luego hay inconsistencias, como que estaba enferma en un lugar y se murió en un lugar muy, muy lejos cuando había un hospital más cerca. Uh -huh. Entonces no sabemos si como era espía, le inventaron todo un backstory de cómo uh -huh. murió en Alemania. No hay forma de saberlo así, nomás.
0: Para darle una nueva identidad.
1: Ajá. La simple explicación de que se trata de un caso de violencia doméstica tiene sentido. O sea, de que él haya sido víctima de su esposo, lo uh -huh. original, ¿no? Uh -huh. Lo más probable, o alguien que conocía pero la forma en que el cuerpo fue escondido en un árbol. Está cabrón. Y las subsecuentes pintas complican esta simple pero fuerte deducción. Porque exactamente si fue el esposo, pero entonces quién sabe y, y por qué no fue a la policía y nomás lo pintó. porque si el esposo la mató? Uh -huh. porque se tomó la, el tiempo de meterse en una propiedad privada, meterla en un árbol donde lo pudo haber descubierto en cualquier momento? Todo está bien raro. A final de cuentas, Todas las pruebas son circunstanciales. Uh -huh. Quizás nunca sabremos bien qué pasó. Y es así como tristemente este episodio hace eco en el presente de una forma muy dolorosa y sobre todo en nuestro país. Una mujer asesinada oculta en las raíces de los árboles sin nadie que diera la cara por ella o una sola persona que se da cuenta que había desaparecido. Y tal vez fue asesinada por su pareja, tal vez era una prostituta, tal vez era un espía encubierta, despojada de su identidad. Tal vez era una bruja castigada por su aquelarre o una cantante víctima de una broma que se salió de control. Nunca lo sabremos, pero a lo largo de la investigación, ella encajó en todos estos posibles escenarios, desenterrando otros casos sin resolverlo. La búsqueda de la mujer olvidada dentro de un olmo antiguo reveló la identidad y la historia de otras mujeres que también yacen ocultas en algún lugar esperado ser encontradas. Sus crímenes resueltos y sus victimarios castigados. Y es la historia de el Witch Elma.
0: Se quedó en el olmido. <risa> <risa> Llevo una hora guardándome ese pedo, güey. <risa> <risa> Tenía que salir. Y pensé, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Hoy, <risa> <¿En algún> no? <risa> <un
1: momento. risa> Hoy no. Hoy <risa> no.
0: Pero soy débil, soy débil, No, no puedo contra mí mismo a veces.
1: Se logró. No, no, son esas cosas. no. No te puedes culpar a ti mismo. No es tu culpa.
0: No sé. <risa> Mejor váyanos a seguir en nuestras redes. Este, nos encuentran en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
1: A mí me pueden encontrar como Mario López Capi. Me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra. ¡Bestrip!
2: for Elfred <laughs>
1: Y eso fue. ¿Quién puso a Bella en el Olmo de Witch? Que hay una hipótesis que nadie ha manejado. ¿Qué? ¿El árbol creció así? Mago de los 1800. Ajá. Mete a la chava que va a desaparecer en la caja. Desaparece y apareció en el Olmo. Y no se pudo bajar y se murió. Eso, pues, eso te no pasa eso. por comprarle
0: maquinaria extraña a David Bowie con bigote, güey. O sea, eso.
1: <risa> a Tesla.
2: <risa> <risa> Oye, pero está raro... El árbol no también. Sí, es que desde el árbol está todo. Pues sí. Y sí, sí,
0: ahorita también que estamos platicando después de que se grabó el episodio, lo que decía acá Juan Carlos ese pedo del. Yo no consideré lo de decir es cierto, no encontraron el paracaídas y es que supuestamente se cayó. Sí, pero el paracaídas, lo del paracaídas
1: por eso no se ha considerado como una buena uh -huh. hipótesis. Porque... A lo mejor el paracaídas era amarillo
2: y de eso se estuvo alimentando todo ese tiempo. No. <risa>
1: No, aparte no se hubiera, metido en que para que ah, con aparte. zapatitos azules. Wey. No, güey. ¿Quién no. sabe?
0: O sea, es, le hay que tener el glamour sobre todo siempre. Güey, tú te aventarías en tacones, güey, un parque.
1: Totalmente, pero ahí tenía que llegar en, y luego a quitarse todo y a traerlo abajo uh -huh. así el, el suit. No, la cosa es que tra traería el traje de piloto. Uh -huh. Y traería en la par, pinche parcaídas. A lo mejor se sí le olvidó. Ese, así uh -huh. de que algo se me olvidó. A lo mejor ese se me... árbol se ah, olvidó. No ah,
2: eso. verga, pum. Ese árbol se tragó una semilla de humano, güey. <risa> y le creció un humano en el lado.
0: Por eso está en posición fetal. Ajá, sí. Claro, eso tiene sentido. Tengan cuidado donde los echan. Sí, sí, sí. sí. Buenas noches. Hay que cuidar sí. los espermas. Porque vida, la vida Soldados. empieza en la era. No <ríe> chequen las paredes de Los bebés que estaban ahí del episodio pasado, historias más acá, güey. Ay no. Muchas gracias por escucharnos.
1: Yes. Nos vemos próximo miércoles. Macabroso con otra historia espeluznante, fabulosa o simplemente increíblemente graciosa.
0: Qué bueno que, perdiste, que pediste perdón al principio, Borre. va si a ser necesario.
1: Sí. <risa>